0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hei alle sammen, og velkommen til podkasten Karrierevalgledning med Elaine. Ukens episode er short, sweet, og den handler egentlig om, ikke nødvendigvis myth-busting, men litt sånn... Um så bare ta broden av litt bullshit, eh, og særlig når det gjelder jobbsøk. Nå, de første episodene jeg har slapp, nå er det vel over 160 episoder, handler om CV-søknad, jobbintervju. Jeg tenkte jeg skulle bare plukke om den tråden litt i grann. Altså, det är jo karriereverledning med Elaine. De fleste tenker at karriereverledning handler om «Fortell meg hva jeg skal jobbe med, och kan du se på CV-søknaden min». Men til dere som har hengt med gjennom den podcasten her de siste to og et halvt tre årene, så vet vi jo at karriere, karriereverledning og karrierehelse innebefatter hvordan vi har det på jobb og utenfor jobben. Det tar med oss som er sykemeldte, oss som står utenfor jobb, oss som er i utdanning, oss som er i jobb, oss som vil bytte jobb, oss som er i småbarnsfasen, oss som går med pensjon, rett og slett fra vugget til grav. Men det er en ting de fleste oss ikke slipper unna når vi tänker på jobb, karriere og utdanning, og det er jo jobbsøk. Det skrives om jobbsøk, det snakkes om jobbsøk, og du har sikkert kjent på jobbsøk. Og det er ganske mye sånn sannheter der ute. Sånn som hvis du bare gjør det, eller har den CV'en, så får du den jobben. Eller vi står den profilen på LinkedIn, så skjer det. Poenget er at det er ikke sikkert LinkedIn er fallet. Det er ikke sikkert det å sette seg ned og skrive en søknad som jeg snakket om før, er det som indikerer at du kommer til for eksempel å vær den beste kandidaten, fordi du er dritgod på å skrive og klare å få fram kompetansen din. Kanskje det er noen som virkelig passer rett i den jobben, men som sliter med å formulere ned i ett dokument hvem de er, hva de kan og hva de vil. Så den denne skal handle om et par sannheter som jeg i hvert fall tenker man må ta med en klippe salt. Jeg skal ikke gå så langt som å kalle det bullshit, for det er jo veldig sånn, upedagogisk og uakademisk, men så er det jo litt sånn at vi som, vi som er i karrierehelse, karriereverledningsverden her inne i podcasten min, vi er litt sånn neppe. Det finnes masse fete akademiske ord, masse strategier og sånne fancy greier, men till syvende og sist, hvis vi liksom alle tar oss rustningen, så lurer vi på, er jeg verdt å elske? Passer jeg inn? Hører jeg til? Har jeg nok mening? Er jeg godt likt? Du vet alle de tingene der. De fleste kjenner på en poste-syndrom, så hvis vi skal bare ta bort titler og status, og du vet, så jeg sier att at vi alle er like, for vi er selvfølgelig men vi har en del av de samme driverne, og lengter etter en del av det samme. Det er to ting jeg særlig har lyst til å påpeke når det gjelder jobbsøk, som er sånn relativt nytt, og det ene er «artificial intelligence in recruitment», altså «AI». Og det andre, det handler jo om, nei, vi tar AI først ved, fordi er det en ting som er viktig här så är det jo det att ja, AI viser jo at den kan være på å redusere biasen, for eksempel den kan jevne ut kvinner og menn, basert på da kompetens egenskaper, CV, søknad, all altså alle disse tingene her, det finns egne algoritmer for screeningprosesser, kjempebra, helt. Superviktig, fordi det er jo vært forsket på at vi har en tendens til å de som er sånn like oss selv i rekrutteringsprosessen. Og det här er kjempefint det at den sier sånn, å ja, men jeg valgte på magfølelsen, så det kan funke. Men rekruttering er jo også et eget fagefält på lik linje med HR, hvor det er gjort sykt mye forskning. finns finnes masse forskjellige verktøy, alt fra ulike tester til den som stiller spørsmål, til du vet, øyekontakt, alt. Det jeg har lyst til si når det gjelder dette här det er... Om du, skråstrekk, blir ikke utsatt for, men opplever at det er en automatisk prosess, så er det kjempeviktig at du reflekterer over om det selskapet er transparant overfor dig. om hvordan de for eksempel har samlet data om deg, da. hvilke verktøy har du brukt, hvilke metoder har de samlet alt fra gamle avisklipp til der du sa noe rart for 20 år siden til de bildet deg med hockey eller et eller du har gjort, altså... Ofte, så kan eller ska jag kanske säga si ofta men jag vet om tillfällen där var AI har liksom samlat allt möjligt i någon mapp och det är ju inte nogalt i att göra det och sammenfatte det men då kan det ju vara att det är ting som inte är relevant då. Så det är superbra för en del områder utan tvekil och jag ska lägga en episode ett avärt om detta är sån ren rekryteringsepisode men bara var liksom sånn bevisst på att okej okay, vad slags värde ju metodebruker de för att finna ut av om dig så er det forsket på noen steder, og særlig i utlandet, at det kan bli en slags ekokammer, för man har matet informasjon, man henter informasjon på det som har vært, og da faktisk også kan ja, tendere til å finne de tingene som har vært bra da, historisk sett. For eksempel så vet vi at det har handlet en del om dette med kjønnsbalanse, kvinner og menn, ja i arbeidslivet. Så bare ha det i bakhodet, dette er ikke mitt sterkeste fagfelt, så jeg har ikke lyst til å snakke alt for mye om det. Jeg liker ikke å om ting jeg ikke kan, men jeg liker å åpne opp for refleksjon. Bare tenk at det kan være spennende og være litt sånn opptatt av hvor er det det kommer fra. Nettopp fordi at det er jo noe med den biasen da, ikke sant, som kan oppstå. Så det er det ene, og det andra jeg har lyst si, det er jo når vi snakker om et omvendt intervju, Ofte, og i gamla dager så har det ju varit sån du skriver CV och sökt att du blir kalt in till intervju. Du ska förbereda dig här og sitta och svara på frågor, men nu er det alltså om en din intervju. Jag ser det ju men som handler om at du den settingen hvor du ska komme och säga si, urskil mig, kan jag vara så snäll och få den jobben här. Du ska sitta två tre stycker och vurdera om du er riktig. Lite sån fake context. Du träffar ju folk på en arena på ungefär 45 minuter, så det är kanske dagangsintervju en case och så ska någon sitta och vurdera dig. Nu handlar om at du kan stille spørsmål til arbeidsgiveren. Og jeg sier ikke at det er lätt eller vanskelig, jeg bare sier at eh, det er ganske så spennende, for da må man jo tenke seg om vad som kan være lurt å spørre arbeidsgiveren om. Sånn at det husker at arbeidsgiveren også, de finner ganske mye ut om deg, basert på spørsmål du stiller, så her kan det være viktig å gjøre litt research. Så, det jeg har lyst til å si er at Veldig ofte så hører jeg sånn, at ja, man må gi arbeidsgiverne det de spør etter. Så tenker jeg sånn, ehm, noe av det jeg er opptatt av, det handler om att du skal kunne komme på det jobbintervjuet eller ta de testene och være den du är. Litt sånn, ta tilbake makten, fordi det har vært en asymmetri allt for lenge og i alt for mange år, hvor det har om CV og søknad och det å kunne komme gjennom Nåløyet. Du vet du hva? Det er mange måter å vise at man er en god arbeidsgiver på. Og da handler om nå at det begynner å bli en mer sån likevekt i relasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er ikke sånn at arbeidsgivere skal få alt det de spør om. Jeg har jo kommet eh, og vært i møte med sykt mange kandidater som har fått intervjuspørsel som har vært langt utenfor det som er relevant. Spørsmål om økonomi, spørsmål om religion, om sexualitet om de røyker, om de planlige graviditet, sånne ting som ikke er lov. Det er også laget en episode om, så det å være litt nysgjerrig hvis du får noen av de spørsmålene på, um, jeg er litt nysgjerrig hva som gjør at du stiller meg de spørsmålene. Det handler om at du går inn der og vet at du har noe tilbevei arbeidsgiveren, at du skal like mye tenke på om dette er et sted du har lyst til å være, nettopp fordi dere skal være likeverdig i den relasjonen. Det är det ene jeg har lyst til å si. Nå var du det jo dette med Aie om et intervju, og så är det, Oh, jeg leser hele tiden sånn, fremstå som du har kontroll, hva er forberedt? Forbered deg. Ja, selvfølgelig er det viktig å kanskje lese gjennom dokumentene dine, reflektert over motivasjonen din, ha med deg nødvendige papirer. Det jeg ikke er så fan av, det er sånn, fake it, you make it. Du? Det der å gå in på falske premisser, måtte ta på deg den forbannet rustningen, late som du er en du ikke er, sitte og smile, snakke om «ja, mine sterke sider». Nej noen ganger da, ja, du, sånn der tøys. Du, det handler om å komme dit og koble på hodet og hjertet og tenke sånn, er dette en jobb hvor jeg kan trives med arbeidsoppgavene, med kollegaene, med visjonen, med verdiene, hvordan er arbeidsoppgavene, og arbeidsgiverne, altså selve selskapet strategisk plassert i verden, Holder du på med ting jeg er av? Og så er det viktig, du, hvordan kan du fremstå som du har full kontroll, være forberedt når ikke du ikke vet eventuellt vad som kommer i andre enden? Og om det så kommer spørsmål i andre enden? Og det sitter et menneske der, en dialog. Men noen ganger så må du spille inn eh, spørsmål på forhånd, via video. Du, og da er det jo noe med å bare tenke at nå skal du gå in og gjøre det som er godt nok. Og det er så skittig råd det vær deg selv. Gjør det som er godt nok. Men hvordan vet man hva som er godt nok? Det er jo på det. Så det handler her om å akseptere at så lenge du kjenner på at du har gjort det du kan, så er det ikke noe mer du kan gjøre. Og hvis noen ikke velger deg, så handler jo ikke nødvendigvis det om deg, hvis du har gjort det du kan. Det handler om at den andre, eller de andre, har jo et annet bild av vad de er ute etter. Men som jag har sagt før, vi knytter ofte noe emosjonelt opp mot det vi ikke blir valgt, så tänker vi, herregud, hva er det som er gærent med meg? Så vit det da, ja, vær forberedt på de tingene du kan forberede på en jobbsøkeprosess, men husk også hva er det du kan kontrollere, og hva er det du må slippe. For å drive og jage etter de tingene du ikke kan kontrollere, du blir sliten av det, du blir stresset av det, du kommer aldri til å komme i mål. Ta et ark, del i to, vad har jeg kontroll over i jobbsøkeprosessen, hva har jeg ikke kontroll over? Ok? Så her tenker jeg at dette er kjempeviktig, du kan gå inn der, å være den du er, det betyr ikke at du trenger å dra med deg alle de utviklingsområdene dine og si at du er sykt rotet hjemme, jobber med å forbedre kostholdet mitt, men det synes jeg er vanskelig. Husk ska du ska gå inn der, og så er du på et intervju eller skriver en søknad. Da må du ha den jobberollen i panna. Så det å bare forberede deg godt, det har mye å si. Samtidig så vil du være i en kontekst som vi ofte ikke tenker på, og där er der all kommunikasjon foregår i den konteksten. Så kanske du har trent på spørsmålene, syka deg opp. Hør nå, det kan være att det skjer noe dagen før, det kan være att intervjuerne har hatt en dårlig dag, og så blir påvirket det. Så igjen, dette må slippe kontrollen, og prøve å øve på å være mest mulig oppe i ditt eget hodet, reflektere over svarene dine, mer enn å tenke på hva alle andre tänker om deg i et eventuelt menneskeintervju. Da. Men også i et intervju via Teams. Så hvis du ska spille en video, så er jo kroppsspråk ganske relevant. och tenk deg det, dere. For langt, langt, langt tilbake. Det faktisk en serie på Netflix som heter Cave of Bones. Hvor de har funnet homo naledi. Altså funnet en sånn art som de mener ikke liksom er homo sapiens. Men som er en slags del av familjen som har opptatt av å høre til, som hadde ritualer for å begrave de de var glad i, som rett og slett hadde en som ledet seremoniene, om det var i sorg, eller det var hvertfall noe der med fellesskap og tilhørighet. Og de mener da, og dette her, hvis ikke jeg husker i ferd, sånn to-tre hundre tusen år siden, så er det sånn «woah», at ikke de ikke språk, men de kommuniserte bare gjennom kroppen. Og vit det, det handler ikke om vad du sier, det handler om ordene du sier, og dette kan jeg også illustrere for exempel i bruk av stemmen min, hvis jeg hadde sagt sånn her, jeg synes det er så sykt inspirerende å lage alle disse episoderna. Sitte og ja, ta imot tilbakemeldinger, reflektere over vad du som lytter, hva det du ønsker deg, for det er jo kjempeviktig. Åh, ah, jeg synes det er dritkult å bruke min dyrbare tid på å lage en podcast. Mm. Hører du forskjellen? Du, det handler ikke om ordene, bare det handler om hvordan det leveres. Sant? Så hvis du skal formidle noe, trenger du ikke være overentusiastisk og overengasjert. Hør nå, vi trenger introverter, vi trenger ekstroverter, vi trenger ambiverter. Men det handler om å reflektere over hvordan du formidler budskapet med stemmen din og med kroppen din. Og det neste jeg har lyst si, det handler om forventninger. Fordi mange har så sykt med høye krav og forventninger til seg selv. Du, jeg stemmer for at vi skal ha mål, forvente noe av oss selv og selvfølgelig stille krav. Men la oss nå ta en avsjekk på hva slags forventninger vi har da. Vil ikke stillingesøker du på? Jeg ser mange søker på senere posisjoner som egentlig ikke er klare for det, men som skal inn i juniorposisjoner. Jeg ser mange sliter med å lese stillingsinstrukser for eksempel ordentlig godt for å forstå hva bedriften eh, spør etter. Så en øvelse kan jo være å skrive ned hva du faktisk forventer av deg selv i en jobbsøkerprosess, i et intervju, hva forventer du av CV'en og søknaden din? Eh, hva forventer du av andre? Du, det kan også være lurt da. Hvis det er noen du lurer på, og det noen forventninger du trenger å få avklart, ta en telefonsamtale hvis det er noen du lurer på, før du setter i gang. Fordi ubehandlet forventninger og uuttalte forventninger skaper sykt mye støy, og påvirker den indre dialogen vår, hva vi går og forteller om oss selv. Så, en annen ting som er sykt viktig, som er mye mer på trappen enn bare hva det var for 10-15 år siden, det handlar om hull i seven och detta har jag snackat många gånger. Livet sker, de flesta av oss har ett eller annat hull som nå kallas gull. Du og etter efter att ha jobbat med det här i 15 år så handlar det om att sätta ord på vad det hålet drejer om. Vad du har lært? Mange känner på skam över att det har varit psykiskt. Psykisk hälsa, muskel-skelettplager, småbarnsliv, mestra jobben, tackla det. Du och då trenger du ju skrive var sykemeldt i to år fordi jeg hadde massiv angst, eller fordi jeg sleit med dårlig søvn og var fødselsdeprimert, eller fordi jeg var i konflikter på jobben. Du, det trenger ikke folk vite. Det du kan skrive var, var en periode i livet eh, hvor jeg kjente at jeg gikk på akkord med verdiene mine og tog noen bevisste valg for å komme på rett kurs igjen. Det jeg lærte er, prikk, 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 du, det kan være viktige karrierekompetanser in i den jobben du ska inn i. Selvrespekt, evnen til å stoppe opp Reflektere, ta de valgene som er riktige og viktige for deg. Sant? Men veldig ofte så skammer vi oss og prøver å pynte over hullene, eller vi bare velver ut alt sammen. Så vit det da, i stedet for at det står blankt i seven din, eller att du gruer deg til intervju for eksempel, hvor noen kommer til å si, så vad gjorde du fra 2017 til 2019? Du tar tyren ved hornet, O bare vit at du skal eie dette narrative så kan hun si, ja, men hva hvis det ringer en referanse, da sier jeg, hun at hun har masse sykemeld, ja, da adresserer du det i intervjuet, og sier du det var en periode, det var ganske tøft, hadde mye migrene, eller igjen, det var småbarnsperioden, eller hva som skjedde, det jeg lærte var, og jeg har kommet meg ut av det. Men mindre det er, hvor du er 50% ufør, eller du er i gradert sykemelding, så er det jo viktig at det kommer fram såntikke du ikke sitter og sitter så sånn, ja flott då kan du bara hoppe rätt in i 100 jobb då så är det sån eh jag glömde att säga si någonting ja jag kan bara jobba 30 I sånt då måste man om man ska koble på HR, NAV, fastlege, inkluderende arbetsliv alltså bedrifter som jobbar med alltså ia bedrifter. I så där är den lite annorlunda grejen men bara husk det. The truth «We'll come around» på en eller annan måde. Och det är inte nåt olyckligt att bygna nu om du känner på massiv vång utan att sagt ifrån, men du behöver ikke si jag känner på massiv vång så jag vet hur man kommer att komma på jobben. Sant? Sånn? Så här handlar det med egen narrativt sitt och tänker hur då vi det spiller sig ut da. Men ofta så tänker vi ju det värste och det är ju det som är lite att tröble. Men andra är sån, åh ja, men du vi har ju flera här som har stått i del som har känt på det». jag så hvis du først skal nevne at det er någonting så kom gjerne med en løsning, eller hvordan du har tänkt at det kan være et bidrag til jobben, eller rett og slett hva du trenger. Og husk at nå Är det mye mer fleksible løsninger med hjemmekontor. Det er jo andre land som tester ut 4-day workweek. Kanske du kan, hvis du sliter med ledd på morgenen, jobbe utover på ettermiddagen hvis det er tøft på morgenen, eller hvis du kjenner det særlig på ettermiddagen, at du kommer in på kontoret fra 62 år. Husk at det er mange måter å løse ting på. Og hvis de virkelig vi har deg, så går de som regel ofte med på det. Jag jobbet jo med rekruttering i mange år. Hadde jo ansvar for masse ansettelser. Både mellomledere, karriereværledere. Du, og da var det alltid viktig for meg å lytte til narrativet. Hvordan er det dette mennesket jeg sitter overfor snakker om sig selv og sin historie? Hvilke mønstre sitter det fast i? Hvor er det låst? Er det en offerholdende sånn? Nei, for arbeidsgiveren min var skikkelig vanskelig, og alle var slemme mot meg. vad er det som foregår? Jeg tenker ofte, vad var din rolle? Hva var kanske arbeidsgivers rolle? Hvordan er det jeg ville blitt omtalt? Altså, hvordan er det en snakker om tidligere arbeidsliv? Eller egen sykdom og helse? Og det trenger ikke bare være blomster og elefanter, men bare være klar over at, hvordan vi leverer ting, hvilke ord vi bruker, og ikke minst måten du leverer det på har alt å si. Ok? Så, noe det siste jeg har lyst si. Livet er kompleks, det er uforutsigbart, det består av endringer, uplanlagte hendelser og muligheter. Og det er noe med det å sette seg mål, men samtidig være såpass fleksibel at det er mulig å gjøre justeringer på planen din. Så, avslutningsvis, det rådet jeg hører folk får som oftest, er bare vær deg selv. Gå på intervju og vær deg selv. Bare skriv det du tenker i seven og søknaden. Du, da ser mange bli blanke i blikket og stirrer ut i rommet. Eh, bare være meg selv. Men hvordan er jeg meg selv da? Eh, hvem er jeg egentlig? Så det kan jo også være interessant å reflektere over, fordi vi blir jo påvirket av hva vi leser, vad vi hører, vad alle andre mener. Tenk deg det igjen. Hva er det som har vært med på å forme deg? Når du tänker på softwaren din, da, som jeg sagt, vi oppgraderer mac PCN, Um, har du Så sånn som du er akkurat nå der du er, er det født sånn eller blitt sånn? Tänk dig alt som har påvirket deg, opp igjennom at foreldre, venner, lærer, parter og politikk, blogger, influenser og aviser. Vi er født med to frykter vi, frykten for å falle og frykten for um, høye lyder. Alt annet er tillært. Du, noen ganger, ved å tåle seg selv, om ikke du sätter deg ned, men bare går en tur, prøver å pusle sammen litt av de ulike brikkene dine. Tänker sånn, kan jeg akseptere den jeg er fullt og helt? Hva det som gjør at jeg har en så streng indre kritiker? Og jeg tänkte jeg skulle lese noe for dere. Bare holdt tight, skal jeg løpe og hente boka. Da kan dere høre at det passer i leiligheten min. Ok, nå skal dere få et lite utdrag fra... Boka «Selvkritisk» av axel Inge Sinding. Han har vært på podcasten før, og han kommer til å være på podcasten igjen om noen episoder hvor vi ska snakke om sorg. Bogans hans, blant annet, så tar han for seg noe som er veldig spennende, og det er selvkritik runt egne ferdigheter og kompetenser Og jeg leser fra boka hans «Selvkritisk. Et møte med din indre kritiker» på side 49. Selvkritikk runt ferdigheter og kompetanse. De aller fleste av oss ønsker å fremstå som kompetente, smarte og flinke. Men for noen er dette behovet ekstra sterkt. Mange har en dypliggende overbevisning om at måten å bli likt og på er ved å være dyktig. Og med dette føler vi de en frykt om at de vil bli avvist hvis de underpresterer eller feiler. Behovene som ligger bak denne selvkritikken er todelt. Vi ønsker at andre skal respektere og beundre oss slik at vår rolle i flokken er trygg, og vi ønsker i tillegg å bevare et godt bilde av oss selv. Det betyr også at selvkritikk rundt ferdigheter og kompetanse treffer oss i to grunnleggende behov. Behovet for å høre til, og behovet for selvrespekt. Selvkritikk rundt ferdigheter og kompetanse dreier seg typisk om å streve om å lære seg noe andre kan, eller frykte at, når, at man når som helst kan bli avslørt som dum. Det er også vanlig å kjefte på seg selv når man oppdager noe man ikke kan, eller være overlevendt redd for å finne kunnskapshull. Hallo! For eksempel så står det i boka Jeg lat, gjennomfører ikke ting jeg har på, og mangler fullstendige ambisjoner. Jeg er rett og slett dum. Det er rart at ingen har skjønt den da. Alt jeg får til er bare lurrig. Hvis noen hadde sett hvor dum jeg er, hadde jeg aldri blitt ansatt noe sted igjen. Jeg har dysleksi og har følt hele livet at jeg er dummer enn andre. Jeg gjør alt jeg kan for at ingen skal oppdage det. Jeg har store hull i kunnskapen min. Det er så flaut. I samtal forsøker jag alltid å få tema over på ett land annet så ikke jeg bli avstørt det är helt banala ting jag inte kan. Och så skriver han bland annat om självkritik rundt personlighet. Och för jag tar med detta här är för att det er sjukt relevant når vi snackar om karriär, arbetsmarknad, utbildning, alle kraven runt vem du ska være, vad du ska bli, vad du ska passa in i en stillingsannonser som ser ut som ni ska ha supermann eller superwoman. Så här kommer också självkritik runt personlighet. Personlighet er mer en summen av vad vi kan og får til. Det handler om vedvarende trekk ved vår måte å tenke på, føle på og være på. Selvkritikk rundt personlighet kan gjerne være ekstra vondt, fordi personligheten vår føles ut som noe enda mer stabilt, gjennomgripende og uforandrelig enn for exempel utseende eller kompetansen vår. Typiske ting som går igen er å kritisere seg selv for å være for mye, for lite, for pratsom, stille, distre, rigid, Kranglete, rotete, kjedelig, egocentrisk, kynisk, kald eller følsom. Selvkritikk rundt personlighet er ofte utspring i med avvisning eller kritik. Det kan også vokse fram av å ha vært en del av grupper om på en eller annen måte ut, slik at man har gått med en gnagende følelse av å ikke passe in eller være riktig. Och här er någon utsang. «Jeg er alt for stille og genert. Jeg snakker alt for mye og tar alt for mye plass.» Jeg hater at jeg er så avhengig av andre. Jeg burde vært mer selvstendig. Jeg er kjedelig og uinteressant. Jeg har ingenting å komme med. Jeg dveler alt for mye ved ting. Det er noe grunnleggende galt med mig Som at alt med meg er feil. I sosiale sammenhenger føler jeg meg helt lost. Det som alle andre har lest en bok med sosiale koder som jeg ikke har fått tilgang til. Jeg føler mig rar og kjeite det og passer ikke inn. Jeg er så snill som jeg får andre tro. Det føles noen ganger ut som om jeg mangler empati og må feike det. Jeg har kort lunte og kan bli veldig sint på barna mine. Men det så har jeg lyst til å avslutte med at eh, du er ikke alene om må føle på de tingene du føler på rundt karriere, karrierebytte, jobbsøk, det å være sykemeldt, det å føle seg alene i sykemedlingsperioden i jobbsøkeprosessen selv om du har folk rundt deg du har sett det så mange ganger at man har ett fellesskap men at man møtes i det fellesskapet med rustningen på så det här er en oppfordring til å reflektere over hva er det som gjør at du kanskje har vært så selvkritisk hva er det som gjør at du kjenner at du ikke er nok og hvordan kan du bevege dig i en eller annen retning for i for alltid å spørre hvorfor er jeg sånn, hvorfor er jeg sånn, hvorfor er jeg sånn, hva som gjør? Så, hva hvis du begynner å tenke på følgende? What? What do I need? Vad er det du trenger for å behandle deg selv bedre? Hva er det du trenger å lære mer om for å dypdykke i jobbsøkeprosessen? Hva er det du har lyst til å gjøre? Hvordan vil du at jobbintervjuet skal gå? Hva trenger du av andre? Er det støtte? Er det råd? Er det at noen lytter? Se om du kan bevege deg fra the why og detta er liksom kärnan. Varför det är så? Sånn? To the what? Vad er det du trenger? Och med det mina vänner så hoppas jag detta var en liten vitaminboost, lite reflektion och inte minst så hoppas jag du har det fint der du er, och ren du er i verden, på igenhör. Planning for your next trip? Elevate your travel with Quins.